0: Goedemorgen iedereen, van harte welkom in deze dienst, ook degene die online de dienst volgen, hartelijk welkom. In deze dienst gaat voor onze eigen predikant, dominee Ernst Wiskerke. Ik zal zelf vanmorgen de Bijbellezing doen, collecte vanmorgen is voor de kerk. En na de dienst is er ook weer een gebedsteam, mocht u gebed voor uzelf willen, dan kunt u zich hier wenden bij de team, bij de piano. Het eerste lied wat wij vanmorgen gaan zingen is Opwekking 717. En na votum en groet zingen wij Psalm 9, de versen 1, 5 en 7. Namens de kerkenraad wens ik u een gezegende dienst toe.
1: Goedemorgen allemaal, ook vanmorgen beginnen we samen met het uitspreken van onze afhankelijkheid van God. Onze hulp is in de naam van de Heer, die hemel en aarde gemaakt heeft. Amen. Namens God mag ik u welkom heten, begroeten. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus. Amen. Laten we samen zingen nieuw op Zandrein 9 vers 1, 5 en 7. Uh Zal u voorgaan in gebed. Mag de God hemelsvader. Heer we danken u. Dat we morgen hier weer bij elkaar mogen zijn. Heer dat geloven niet. Iets is voor in ons eentje. Maar dat we voor ons samen. Dat we samen mogen luisteren naar uw woord. Elkaar mogen ontmoeten en bemoedigen. Heer. Dat u een volk. Uitgekozen heeft dat we mogen uitzien naar uw koninkrijk. U wilt deze samenkomst zegenen. U wilt ook geven dat wij, zoals de Bijbeltekst die we straks lezen ook zegt, met een goed en eerlijk hart naar uw woord mogen luisteren, het koesteren en door standvastigheid het vrucht mag dragen. Eer wilt uw Heilige Geest geven om ons daarin te helpen. Dat bidden we u in Jezus' naam aan. Dan gaan we nu samen zingen. Lied prijst God. We samen lezen uit het uh, Nieuwe Testament, Lucas, de Evangelie van Lucas, hoofdstuk 8, vers 1 tot 21, en daarna zingen we uit het Nieuwe Liedboek 391, vers 1 en 2.
0: Lucas 8. Kort daarop begon hij rond te trekken van stad tot stad en van dorp tot dorp. Om het goede nieuws over het koninkrijk van God te verkondigen. De twaalf vergezelden hem. En ook enkele vrouwen die van kwade geesten en ziekten genezen waren: Maria van Magdala, bij wie zeven demonen waren uitgedreven. Johanna, de vrouw van Goussas, de rentmeester van Herodes en Susanna. En nog tal van andere vrouwen die uit eigen middelen voor hen zorgden. Toen zich een grote menigte verzameld had en uit alle steden mensen naar hem toegekomen waren, vertelde hij deze gelijkenis. Een zaaier ging erop uit om te zaaien. Tijdens het zaaien viel een deel van het zaad op de weg en het werd vertrapt en door de vogels opgegeten. Een ander deel viel op rotsachtige bodem, maar toen het opschoot droogde het uit door gebrek aan water. Weer een ander deel viel tussen de dissels, en toen die opschoten verstikten ze het. Maar er viel ook zaad in vruchtbare aarde, en toen het was opgeschoten droeg het honderdvoudig vrucht. Hij voegde er met laude stem aan toe, wie oren heeft om te horen... Moet goed luisteren. Zijn leerlingen vroegen hem wat deze gelijkenis betekende. Hij antwoordde: Het is jullie gegeven de geheimen van het koninkrijk van God te kennen. Met de anderen krijgen alles in gelijkenissen. Maar de anderen krijgen alles in gelijkenissen te horen. Opdat ze zien zonder inzicht en horen zonder iets te begrijpen. Dit is de betekenis van de gelijkenis. Het zaad is het woord van God. Het zaad op de weg, dat zijn zij die geluisterd hebben, maar daarna komt de duivel en die grijt het woord weg uit hun hart, om te voorkomen dat ze worden gered door te geloven. Het zaad op de rotsachtige bodem, dat zijn zij die het woord vol vreugde aannemen wanneer ze het horen, maar het schiet geen wortel, voor het moment geloven ze, maar als ze op de proef worden gesteld, worden ze afvallig. Het zaad dat tussen de dissels valt, dat zijn zij die wel geluisterd hebben, maar door zorgen en rijkdom en genoegens van het leven worden ze gaandeweg verstikt, zodat ze geen vrucht dragen. Het zaad in de vruchtbare grond, dat zijn zij die met een goed en eerlijk hart naar het woord hebben geluisterd, het koesteren en door standvastigheid vrucht dragen. Wie een lamp aansteekt, zet hem niet onder een vat of onder een bed, maar plaats hem op een standaard, zodat iedereen die binnenkomt het licht ziet. Alles wat verborgen is, wordt openbaar. Alles wat geheim is, zal bekend worden en aan het licht komen. Let dus goed op hoe jullie luisteren, want Wie iets heeft, zal nog meer krijgen. Maar wie niets heeft, hem zal zelfs wat hij denkt te hebben worden ontnomen. Zijn moeder en zijn broers kwamen naar hem toe, maar ze konden niet bij hem komen vanwege de menigte. Zijn toehoorders zeiden tegen hem, uw moeder en uw broers staan buiten, ze willen nu spreken. Maar hij antwoordde, mijn moeder en mijn broers zijn degene die naar het woord van God luisteren en ernaar handelen.
1: Gaan we naar de preeks uit uh, Nieuw-psalmbereiding, 119, vers 3, 4 en 5. Een van de mysteries van het leven is waarom de een wel gelooft en de ander niet er gebeurt iets mysterieus, waardoor de een die het hoort het ontvangt, de ander blijkbaar niet. En waarom kunnen twee personen hetzelfde horen, misschien zelfs wel dezelfde achtergrond of opvoeding hebben, maar de een die is vol van het geloof en de ander niet. En waar de gelijkheid van vanmorgen zich mee bezig lijkt te houden, is hoe geloof tot bloei kan komen. Hoe het meer is dan iets aanhoren, maar dat het een luisteren met je hart wordt. Dat je er bij wijze van spreken in meegetrokken wordt. Dat het je eigen levensverhaal wordt. De betekenis van woorden, uitdrukkingen kunnen verschuiven. Als iemand jou vraagt, geloof je in God? En wat vraagt die persoon dan eigenlijk? En het is toch meestal, geloof je dat God bestaat? Dat geloof je dan wel of niet? Maar als je zo tegen geloven aankijkt. Wel of niet overtuigd zijn dat God bestaat? Dan doet het er toch eigenlijk weinig aan toe of je bijvoorbeeld naar de kerk gaat. Bijbel leest, bid of wat dan ook. Een opvatting hebben over of God wel of niet bestaat, heeft het allemaal niet nodig. Een aantal jaren geleden kwam ik een geloosbeleidnis tegen van een jongerenklooster. En dat was geschreven door de dominee Rien van den Berg. Uh, misschien zegt die naam je iets of komt bekend voor. We zongen van hen het lied Halleluja tijdens onze oudjaarsdagkerkdienst. In het jongerenklooster wilden ze elke middag ook kort een geloosbeleidnis, een plek geven in gezongen vorm en hij werd gevraagd om dat te schrijven en hij heeft geworsteld met hoe dat voerde. we hebben natuurlijk een bekende geloofsbeleidnissen en dat begint met ik geloof in maar goed hij worstelde met hoe dat voerde, want geloven in iets ja, dat is eigenlijk best wel statisch van geloven dat God bestaat En hij schrijft het volgende. Na een hele tijd tobben voel ik me ineens precies zoals wanneer ik weer eens wanhopig naar de bril zoek die op mijn neus staat. Het staat er al. Ik geloof God. En die formulering verandert alles. Want als ik van iemand zeg dat dat ik hem of haar geloof, beleid ik dat zij iets gezegd en of gedaan heeft dat geloofwaardig is. Dat mij overtuigt. Als ik zeg dat ik God geloof. Zeg ik ineens niet meer alleen dat God bestaat. Maar dat ik hem ervaar als iemand die handelt en spreekt. Op een manier die voor mij overtuigend en geloofwaardig is. Zover. Soms krijg ik eens de indruk dat geloof wordt gezien als iets dat je... ...simpelweg overkomt. Van de een geloof blijkbaar en de ander niet. Dat daar geen invloed op zou zijn wat je zelf daarin doet. Maar de gelijkenis wil iets duidelijk maken... ...over het belang van luisteren en proeven. En dat is nog voorbij de discussie of God wel of niet bestaat... Het is de ervaring aangesproken te worden, en dat vraagt om openminded luisteren met een open hart. En dat kan iedereen doen, zelfs als je die vraag van bestaat God eigenlijk even moet parkeren. En Jezus zegt in vers 18 dit: Let dus goed op hoe jullie luisteren, want wie iets heeft zal nog meer krijgen, maar wie niets heeft hem zal zelfs wat hij denkt te hebben worden ontnomen. Ik denk dat je hier wel een waarschuwing uit kunt halen om te denken dat je weet hoe het zit. En dat Jezus pleit ervoor om te luisteren naar Gods Woord. En als je denkt alles op een rij te hebben, te weten hoe het zit, te weten wat je hebt, ja, dat is niet wat Jezus beschrijft. Hij beschrijft het als de ervaring van groei. Hij wie iets heeft, zal nog meer krijgen. En of dat gebeurt, heeft verschillende redenen en oorzaken. En aan het einde zegt Jezus in vers 21 dat wie met hem verbonden zijn naar het woord van God luisteren en ernaar handelen. Geloven in God tekent meer dan geloven dat hij bestaat. Het is gegrepen worden door het woord. Het echt binnen te laten komen. Je leven krijgt een andere koers. En het zaad wat het gelijknis dus over spreekt moet op bloei komen. Op vrucht dragen. En dat gaat niet vanzelf. Je kunt je afvragen bewijs van spreken. Valt Gods woord in goede aarde? En met gelijk schetst Jezus verschillende mogelijkheden die kunnen gebeuren. En hij nodigt ons uit om ons daaraan te spiegelen. Welke soort aarde ben jij? Welke soort aarde wil je zijn? Met gelijknis nodigt hij dus uit tot reflectie. Wat is er aan de hand? En hij ziet het zelf om zich heen gebeuren. En rondom Jezus zijn verschillende groepen mensen. We lezen onder andere over grote menigte. De twaalf leerlingen. En de vrouwen die hem ondersteunen praktisch en financieel. En even later komen zelfs zijn moeder en broers nog even langs. En ze zijn verzameld rondom Jezus en ze luisteren naar hem. En onder de mensen die naar hem luisteren zal hij die verschillende reacties hebben gezien. En Jezus beschrijft ze als vier verschillende soorten grond. Waar het woord kan landen. Het valt op de weg. Op een rotsachtige bodem. Tussen de distels. En vruchtbare grond. Er zijn dus drie manieren waardoor het geen vrucht draagt. En er zijn drie dingen die goede aarde kenmerken: het heeft te maken met je hart, het heeft te maken met je verstand en het heeft te maken met volhouden. Laten we bij het eerste beginnen: een open hart. Er zijn er die Jezus erg interessant vinden. Ze zijn door hem gefascineerd. Maar voordat ze het tot zich door hebben kunnen laten dringen, zijn ze het alweer kwijt. theoloog van lange tijd geleden beschreef het zo: Het is zoals wanneer een kraai op de vlakte een graankorrel vindt, voordat deze met aarde is bedekt. En deze oppakt en wegvliegt. En de duivel verwijdert de herinnering aan het onderwijs van Jezus uit je hart. En jullie vinden jezelf leeg en beroofd van helzaam onderwijs. En de gedachte lijkt mij dat de woorden laten liggen. Als ze dus niet binnenkomen, je zult verliezen. Dus Jezus dat zelf ook uitlegt. Het zaad op de weg, dat zijn zij die geluisterd hebben. Maar daarna komt de duivel en die geraait het woord weg uit hun hart. Om te voorkomen dat ze worden gered door te geloven. En de grond van een weg is gesloten, platgetrapt en vastgestand door de vele voorbijgangers daarom wordt een akker in het voorjaar ook omgeploegd, om zo geschikt zijn om in te zaaien. Openstaan voor wat er gezegd wordt, niet denken te weten hoe het zit en niet blijven steken in platgetrapte wegen. We hebben een open hart nodig. Een goed en eerlijk hart, zoals Jezus het noemt. Vol verlangen luisteren naar wat gezegd wordt. En ook eerlijk luisteren. Wat ook kan gebeuren, is dat het oppervlakkig binnenkomt. Het schrijft als rotsachtige bodem. Het zaad op de rotsachtige bodem, dat zijn zij... Die het woord vol vreugde aannemen wanneer ze het horen. Maar het schiet geen wortel. Voor het moment geloven ze. Maar als ze op de proef worden gesteld. Worden ze afvallig. En dat is de geloven in God zonder de scherpe rand. Geloof kan soms ook confronterend zijn. En moeilijke vragen opwerpen. En nog los van het lijden in de wereld is het ook niet altijd makkelijk om de weg te gaan die Jezus wijst. Het is wel een vruchtbare weg, maar niet per se een makkelijke weg. het vraagt ook wel iets van ons. Zekere standvastigheid, zoals Jezus het benoemd. Dat we koesteren het woord van God. Onze houvast zoeken in zijn belofte. En worstelen door de Bijbel... Heen met lastige vragen en uitdagingen van het leven. Uiteindelijk is er geen magisch trucje. Maar Gods woord, als je daar vertrouwd mee bent, helpt ons om door het leven te gaan. Om dat vruchtbaar te doen, moeten we het koesteren. Binnen laten komen, daar de tijd voor nemen. Samen over in gesprek en zoeken naar de wegen die God wijst. Wat maakt grond tot goede grond? Wat maakt horen tot goed horen? Verstaan. En openheid is het eerste kenmerk. Diepgang, tweede. En volharding is het derde kenmerk. Standvastig zijn. En Jezus beschrijft het zo. Het zaad dat tussen de distels valt. Dat zijn zij die wel geluisterd hebben. Maar door zorgen... Niet zorgen, ook door rijkdom en de genoegens van het leven worden ze gaandeweg verstikt, zodat ze geen vrucht dragen. En daar schetst het dat het niet onder de grond fout gaat, maar boven de grond. Ik heb altijd geleerd dat onkruid sneller groeit dan goede planten. Onkruid heeft geen hulp nodig, dat schekt sowieso wel je aandacht. En een groot deel van tuinieren is onkruidwieden. En waarom wordt het nou die distels weggehaald? Omdat het zaad anders geen kans krijgt om tot bloei te komen. Geen ruimte. Ik denk dat dat gewoon een constatering is dat het zo werkt. En wie hier heeft niet de ervaring dat er periodes zijn in je leven. Dat geloven wat verder van je af staat dan je misschien gewend bent. Zelf herkent ik dit ook wel. Soms ga je gewoon op in de drukte van het leven... ...van elke dag... ...en kan God... ...onbewust wat verder wegvoelen. Je bent überhaupt niet meer bezig. En dan ben je druk bezig met allerlei leuke dingen... ...feestjes, vakanties... Wat dan ook maar. Of misschien aan de andere kant ben je juist wat druk bezig met de zorgen maken. Worstel je met de uitdaging in het leven. In beide gevallen kunnen dat alle andere dingen verdringen. De uitdaging om goede grond te zijn is om het niet te laten verdringen. Maar om Gods woord te koesteren. Om verlangend en verwachtingsvol met een open hart te luisteren en om vol te houden, om te doen wat God van je vraagt. Om de keuze telkens weer te maken om Hem lief te hebben, een naaste als jezelf. Dat is geen makkelijke opgave. Wat je hier ontdekt, denk ik, is ook dat het geworst is in diepe vreugde en dankbaarheid. Dat is tenminste wat je ziet bij sommige van de luisteraars er worden namelijk in dit verhaal drie namen expliciet genoemd en dat gebeurt aan het begin daar staat enkele vrouwen die van kwade geesten en ziekten genezen waren Maria van Magdala, bij wie zeven demonen waren uitgedreven Johanna de vrouw van Gussas de rentmeester van Herodes en Susanna en nog tal van andere vrouwen die uit eigen middelen voor hen zorgt. Voor niks gaat de zon op. En Jezus die vraagt geen geld voor zijn onderwijs. Ook niet voor zijn wonderen. Genezing. Maar als hij geen hulp krijgt. Is het ook voor hem niet mogelijk om rond te trekken. En die vrouwen worden genoemd. Ze hebben bevrijding genezing ervaren in hun leven, dankzij Jezus. En ze reizen nu met Jezus mee en luisteren naar hem. En zonder dat het ze gevraagd of opgelegd wordt, draag ze bij met de gaven en talenten die ze hebben, zodat Jezus ook anderen kan helpen. Ik denk dat ze expliciet genoemd worden. Als voorbeelden van die goede aarde. Om de liefde, bevrijding, genezing. Die je ontvangt in het koesteren van Gods woord. Ook weer uit te delen. De liefde die we ontvangen ook weer door te geven. Het is een indringende gelijkenis over de grond die Jezus vertelt. Net, bij, net daarbij de oproep, zorg ervoor dat je goede grond bent. Waar is het Jezus nu ten diepste om te doen? Wat is zijn verlangen hierbij? Als hij zou willen dat mensen hem op een voetstuk plaatsen, dat is hem al gelukt. Als hij veel fans en bewonderaars wil, dat was al gelukt. Als hij een grote show met fans die opkomen dagen, als hij dat wil, dan is dat al gelukt. Maar Jezus wil meer dan dat. Hij wil meer geven dan dat. Aan het einde zegt hij, mijn moeder en mijn broers zijn degene die naar het woord van God luisteren en ernaar handelen. Dat is Jezus zijn verlangen, dat we vertrouwd raken met Gods woord, ons eigen maken en uitleven. Waarom? Omdat we daarin worden uitgenodigd om bij God te horen. Dat we zelfs familie mogen worden. En dit is dus een belofte van verbondenheid met Jezus. En het is ook een belofte om iets zinvols te kunnen bijdragen. Om vrucht te dragen die hij geeft. Door met open hart Gods woord te koesteren en ons niet te laten afleiden, maar standvastig vrucht te dragen. Om ons zo aan te sluiten bij het herstellende, vernieuwende en bevrijdende werk van God in Jezus. Amen. Gaan we ook zo uh, samen bidden, eerst nog een uh, opmerking, uh, berichten van uh, Johan van Dalen gehad, uh, die ligt nu nog in het ziekenhuis, hij heeft een operatie gehad, blinde darm heb ik begrepen, uh, maar wel goed nieuws dat het goed is gegaan en hopelijk zelfs dat hij vandaag uh, weer naar huis mag. Dus we gaan samen danken voor uh, ja, de goede zorg en ook bidden voor het verder herstel. Zou zal u voorgaan in gebed. Heer, we vragen u of u ons tot goede aarde wilt maken. Dat als we naar uw woord luisteren, het een open hart mag vinden. Wilt u ons uw geest geven om onze harten te openen? Dat wij vreugde, hoop, geloof en liefde mogen vinden benieuwd worden in ons denken. Leven is vaak druk en er is veel afleiding. Wilt u rust geven? Hou vast in u. Zodat we ook open ogen hebben voor mogelijkheden om u en onze naasten te dienen. Zo bidden we voor onze buren en de mensen die we elke dag tegenkomen. Zult u geven, hoe groot of klein ook, dat we iets van uw liefde uitdelen. Uw aandacht en uw rust. Vader, we willen in het voetspoor van Jezus gaan. Maar wij weten ook waar die voetstappen zijn uitgekomen. Zullen wij de moed hebben spot te ondergaan, een kruis te dragen. In de kerstnacht zegt uw lichtengel. Vrees niet. En ook de paasmorgen klinkt helder zijn boodschap. Vrees niet. Geef ons de kracht, getrouwe God, de weg van Jezus te gaan. Om ons in te zetten voor het koninkrijk van zijn liefde. Moedig en blijmoedig. Vastberaden en vredelievend. Tot glorie van u, onze schepper. En tot geluk van mens. Heer, wil ook aan u opdragen. Johan, wilt u ook bij hem zijn in zijn verder herstel? Bovenal overheerst ook de dankbaarheid. Dank u wel dat u hem gespaard heeft. Dank u wel voor de goede medische mogelijkheden, ook in ons land. Wilt u het verdere herstel zegenen? Heer, wilt u zo ons ook nabij zijn? Bidden we u in Jezus' naam. Amen. Dan wil ik nu uitnodigen om samen ons geloof te beleiden. Met het zingen van, uh, ik geloof in God de Vader. Gelegenheid voor het delen van uw gave in de collecte. En daarna uh, komen de kinderen ook weer terug en dan zingen we als slotlied uit opwekking 429: God wijs mij een weg.
0: Zo, nou, uh, ik ga het hun laten vertellen, trouwens. Waar hebben we het over gehad
2: net? (lacht) (lacht) Nou, we
0: hadden wel een heel bijzonder verhaal. Want er waren twee mensen... En die konden allebei iets anders niet zo goed. Nou, eigenlijk helemaal niet. Wat was het ook alweer?
1: Eén van de twee kon niet kijken en één van de twee kon niet horen.
0: De doof en de blinde. En uh, bleven ze altijd doof en blind?
2: Nee. En waarom niet? Wat gebeurde er? De, de Heer Jezus ging hun genezen. De Heer
0: Jezus ging hun genezen en toen kon de doven weer horen en de blinden weer zien. Heel goed. En daar hebben wij een werkje over gemaakt. Hoe fantastisch het is als je kan horen en hoe vervelend als je geen geluiden kan horen. En hoe het dan is veranderd voor die mensen.
1: Zang in geloof de zegen van God. De genade van de Heer, Jezus Christus, de liefde van God en de eenheid met de Heilige Geest, zij met u al. Amen.